0: Hallihallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährungsmedizin und Ernährungswissenschaften. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 26 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Oder falls du bisher noch nicht eingeschaltet hast, dann wünsche ich dich herzlich willkommen hier auf meinem Podcast-Kanal. Und heute geht es um ein Thema, das sehr, sehr wahrscheinlich jeder kennt. Und zwar, wie du am Titel schon erkennen konntest, Müdigkeit. Und also, ja, ich bin eine Person und auch viele meiner weiblichen Freundinnen, die ungefähr dauernd müde sind gefühlt. Also natürlich jetzt nicht den ganzen Tag, aber trotzdem eher müde als Männer, habe ich zumindest so das Gefühl. Ich habe jetzt keine Statistiken oder so rausgesucht, aber rein vom ja, Gefühl, wie es in meinem Freundeskreis so abläuft, ist es genau so und Du kennst auch mit Sicherheit das sogenannte Foodkoma, das heißt, wenn man nach dem Essen einfach nur ultra müde ist und am liebsten so ein kleines Nickerchen machen will und das nennt man auch im Fachjargon postprandiale Müdigkeit, also die Müdigkeit, die nach dem Essen auftritt und nach dem Essen bedeutet in dem Fall jetzt das postprandial und das bedeutet auch, dass die Verdauung wirklich so ziemlich der häufigste Grund für Müdigkeit ist in der allgemeinen Bevölkerung. Das Problem ist halt nur, dass genetisch bedingt manche Menschen oder generell die Menschen unterschiedlich reagieren um, auf Kohlenhydrate. Das heißt, je nachdem reagiert ein Mensch eher mit einer starken Insulinantwort oder auch mit einer geringeren Insulinantwort auf kohlenhydratreiche Lebensmittel und da vor allem schnell verwertbare Kohlenhydrate. Und das ist ein Thema, worüber wir heute auch sprechen werden. Kurz mal ein Überblick, also zunächst geht es mal darum, was ist denn der Unterschied zwischen Müdigkeit und Erschöpfung, denn da gibt es natürlich dann unterschiedliche Ursachen. Dann nochmal kurz was zum Thema Blutzuckerspiegel, wie das denn genau funktioniert und da noch einen ganz kurzen Schwenk zu Diabetes. Darum soll es jetzt natürlich nicht gehen, aber trotzdem, um das mal zu erklären, was das mit der postbranialen Müdigkeit auf sich hat, warum das bei manchen stärker ist und bei manchen nicht. Dann weitere Gründe für Müdigkeit, welche Lebensmittel eher positiv oder negativ sich auswirken, welche Lebensmittel sehr gut sind gegen Müdigkeit. Dann gibt es die Top 10 Tipps gegen Müdigkeit. Und dann noch zum Schluss ein paar Frühstücksbeispiele, weil das ja auch oft eine Mahlzeit ist, wo man danach fit sein will. Wenn man Fastet, dann ist das ja sowieso jetzt nicht so relevant, aber kann ja trotzdem für die erste Mahlzeit des Tages auch noch interessant sein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt doch mal mit dem Unterschied zwischen Müdigkeit und Erschöpfung, denn das ist nicht dasselbe. Man kann im Prinzip sagen, dass wenn eine Person müde ist, fühlt sie sich auch nach dem Ausruhen normalerweise besser. Das heißt also, wenn man jetzt ähm, gegessen hat oder wenn man zum Beispiel irgendwie einen harten Tag hinter sich hat und ruht sich dann mal so 15 Minuten aus zum Beispiel, fühlt man sich danach in der Regel besser. Aber wenn eine Person sich selbst nach so einem kurzen Nap oder generell nach Ruhe nicht besser fühlt, dann ist das eher in Richtung Erschöpfung oder Lethargie. Und wenn das der Fall sein sollte, dass du ständig müde bist und dass selbst so ein Powernap dir nichts bringt, dann definitiv zum Arzt gehen, weil das kann eben andere Ursachen haben, und denen sollten auf den Grund gegangen werden und das muss dann auch behandelt werden. Hier in dieser Podcast-Episode geht es wirklich nur um diese, ich nenne es jetzt mal plump also postprandiale Müdigkeit. Und da kann man eben schon einiges tun, aber bei der chronischen Müdigkeit, nennt man auch Fatigue-Syndrom, ähm, da kann das eben andere Ursachen noch haben, zum Beispiel auch Diabetes. Denn da kommt es dann zum Beispiel dazu, dass der Blutzuckerspiegel sich eben verändert, dann kommen weitere Komplikationen von Diabetes noch dazu, dann auch Übergewicht, das ja gerade bei Typ 2 Diabetes oft mit einhergeht oder auch mentale und emotionale Probleme als Folge von Diabetes und das sollte definitiv abgeklärt werden. Beim Blutzuckerspiegel ist es so, wenn eine Person was isst, dann zerlegt der Körper die Nahrung in einfachen Zucker und Glukose. und bei Menschen mit Diabetes produziert eben die Bauchspeicheldrüse, also das Pankreas, nicht genügend Insulin oder der Körper kann eben dieses Insulin nicht effektiv verwenden. Problem ist nur, dass die Zellen Insulin zur Aufnahme von Glukose aus dem Blut brauchen und wenn die Zellen dann nicht genug Glukose aufnehmen können, kann es zu Müdigkeit und Schwäche kommen. Aber nicht nur ein zu hoher Blutzuckerspiegel, der nicht reguliert wird, kann zu Möglichkeit führen, sondern eben auch ein niedriger Blutzuckerspiegel und insbesondere bei Menschen, die nicht genau wissen, dass der Blutzuckerspiegel sinkt und das ist ja auch der essentielle Bestandteil, wenn man Diabetes hat, dass man eben dieses Blutzuckertagebuch führt und regelmäßig den Blutzuckerspiegel kontrolliert, um da auch die Insulinmenge eben anpassen zu können. Und wenn es dich interessiert und du merkst irgendwie, ja, ich reagiere da scheinbar relativ sensibel drauf, muss ja nicht direkt Diabetes dahinter stecken. Aber es gibt für, keine Ahnung, 10 Euro oder so, hatte ich mir auch damals mal gekauft, so ein Messgerät. Ähm, da sind dann noch so Lanzetten dabei und Messstreifen. Und da kannst du dann einfach mal gucken, wie dein Blutzuckerspiegel sich denn verändert. Also sprich zum Beispiel vor dem Essen messen, dann 10 Minuten nach dem Essen, nochmal 30 Minuten nach dem Essen. Also einfach mal probieren, das kann man ganz einfach zu Hause machen. Und das ist wirklich super spannend, das einfach mal zu wissen. Aber was sind denn jetzt weitere Gründe für Müdigkeit? Die können zum einen medizinischer oder psychologischer Natur sein, aber es kann auch eben am Lifestyle liegen. Und medizinische Gründe wären zum Beispiel starker Gewichtsverlust, Verdauungsbeschwerden, oder extremer Durst sowie auch Anämie oder eben dieses chronische Fatigue-Syndrom... Diabetes hatten wir gerade schon besprochen, Schilddrüsenunterfunktion auch ein super relevantes Thema. Ich kann dir da gerne nochmal unten verlinken, ich habe da schon mal eine Episode drüber aufgenommen und zwar Zusammenhang Schilddrüsen-Disbalance oder beziehungsweise ja, Schilddrüsenunter- oder Überfunktion und Jod, weil ich eben selbst sehr lange eine Schilddrüsenunterfunktion hatte, habe das dann behandelt, zusammen mit dem Arzt, also nicht einfach irgendwas machen, weil wenn die Schilddrüsen nicht mehr richtig funktioniert, dann ist das auch nicht zu spaßen. Aber das ist auch wirklich ein super häufiger Grund, eine super häufige Erkrankung, die langfristig zu Müdigkeit führen kann. Wenn das behandelt wird, dann ist es nochmal normal, aber wenn es eben unbehandelt bleibt, kann das auf jeden Fall ein Zeichen dafür sein. Genauso aber auch Lebensmittelunverträglichkeiten, die auch nicht gerade häufig vorkommen. Oder Nährstoffmängel, da zum Beispiel gerade wenn du dich jetzt vegetarisch oder vegan ernährst und das noch nicht so abgeklärt hast, kann B12 eben auch eine, beziehungsweise ein B12-Mangel auch eine Ursache sein für Müdigkeit. Da gibt es natürlich noch andere Vitamine, andere B-Vitamine und Mineralstoffspurenelemente, ähm, die eben, wenn ein Mangel vorherrscht, auch zu Müdigkeit führen können, genauso wie Eisen, was dann zu einer äh, Anämie führen kann. Und das wiederum muss dann eben auch behoben werden, relativ schnell. Ich will jetzt hier keine Werbung für Nahrungsergänzungsmittel oder so machen, da ist es wichtig, wenn ein Mangel vorliegt, der vor allem sehr schwerwiegend ist, mit dem Arzt das abzuklären, gegebenenfalls Eisen zu supplementieren, relativ hohe Dosis. Das sollte man auf keinen Fall selbst machen, das halt mit Rücksprache dann vielleicht einnehmen, um diesen Mangel relativ schnell ausgleichen zu können, weil... Bestimmte Mängel sind einfach nicht gut, auch für die Blutbildung, roten Blutplättchen, äh, roten Blutkörperchen, sorry, ähm, und da sollte das definitiv abgeklärt werden. Genau, dann psychologisch kann natürlich auch sowas wie Depressionen, Angst oder Schlafstörungen die Ursache für Müdigkeit sein, gerade wenn man Schlafstörungen hat nachts und dann ständig wach wird und das ist natürlich auch für den Schlafrhythmus sehr, sehr schlecht und dementsprechend kann das dann auch tagsüber zu starker Müdigkeit führen, da ist dann der Ansatz natürlich nochmal ein ganz anderer. Aber ich gehe davon aus, dass die Menschen, die damit Probleme haben, hatte ich auch eine Zeit lang, genau wissen, warum sie dann tagsüber müde sind. Und da muss dann natürlich die Ursache gefunden und behandelt werden. Dann weitere Faktoren sind Lifestyle, das heißt, wenn man zu viel Alkohol oder zu viel Koffein trinkt, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Dann natürlich Schichtarbeiter, zu lange Arbeitszeiten dass man sich viel zu wenig bewegt oder gar keinen Sport macht, dass man auch keine Entspannungsphasen hat, sich nicht mehr erholen kann, also wirklich so nonstop am Arbeiten, unterwegs sein, was weiß ich alles und halt wirklich nicht mehr zur Ruhe zu kommen. Das sind wirklich Gründe, die zur Müdigkeit führen können, wir wollen natürlich in dieser Episode überwiegend über die Ernährung sprechen, weil das ja auch mein Fachgebiet ist. Ich kann weder zu psychologischen Dingen was sagen, noch zu bestimmten Erkrankungen hier irgendwelche Diagnosen stellen und Therapiemaßnahmen aufsetzen. Das will ich auch mit Sicherheit nicht. Und deshalb sprechen wir jetzt mal gerade darüber, welche Lebensmittel man denn meiden sollte. Welche Lebensmittel führen wirklich so zu 100 Prozent fast zur Müdigkeit bei vielen Personen? Und das wären zum einen mal gezuckerte oder sehr stark gezuckerte Lebensmittel, inklusive Sirup und Honig, dann auch weißes Brot, Backwaren, wo eigentlich so die Kombination von Zucker und Weißmehl, also Auszugsmehl, vereint wird, aber auch stark verarbeitete Lebensmittel wie zum Beispiel Chips und stark koffeinreiche Getränke. Da haben wir es wieder. Und das ist eben wichtig zu wissen, dass wenn man zu viel Koffein trinkt oder eine lange Zeit lang zum Beispiel vier Tassen Kaffee am Tag trinkt und selbst die fünfte oder sechste Tasse nichts mehr bringt, kann das wiederum zu Müdigkeit führen. Und deshalb ist es super wichtig, seinen Körper da mal so ein bisschen runterzubringen und nochmal neu daran zu gewöhnen. Und das ist auch der Grund, warum Jan regelmäßig solche Koffeinpausen macht, Kaffeeinzüge. Und da verlinke ich dir auf jeden Fall mal noch unten in der Beschreibung die Blogartikel, die er dazu geschrieben hat, unter anderem noch eine... Komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Kaffeepause und das ist richtig wichtig, das zwischendurch mal zu machen, vor allem, wenn man dann merkt, ey, irgendwie das Koffein im Kaffee bringt mir gar nichts mehr. Genauso aber natürlich auch mit Energy Drinks die ich sowieso nicht empfehlen würde, abgesehen davon, aber da auf jeden Fall mal vorbeischauen, da gibt es dann auch so ein paar... Ja, Stichpunkte am Anfang, wann du dich angesprochen ähm, fühlen solltest, wann so eine Kaffeepause für dich mal sinnvoll wäre. Ich trinke zum Beispiel gar keinen Kaffee, deshalb ist es für mich nicht so relevant, aber ich muss sagen, dass ich eine Zeit lang sehr viel Grün- und Schwarztee getrunken habe und da auch gemerkt habe, dass nach drei Tassen äh, kein Effekt da ist und da habe ich dann auch mal so einen Entzug gemacht und danach auch wirklich gespürt, dass mein Körper wieder nach einer Tasse Grün- oder Schwarztee so ein bisschen wacher ist. Also das ist super wichtig, zwischendurch mal einzubauen. Welche Lebensmittel sind denn jetzt gut? Welche führen jetzt nicht direkt dazu, dass ich halb am Einpennen bin? Und zwar wären das natürlich die gegenteiligen Lebensmittel. Also keine verarbeiteten, sondern unverarbeiteten ganzen Lebensmittel. Frisches Obst und Gemüse, koffeinfreie Getränke fettarme Proteinquellen, dann kein Weißmehl, sondern Vollkornmehl zum Beispiel oder generell Vollkornprodukte und komplexe Kohlenhydrate. Dann natürlich auch Fette wie Nüsse, Samen, Pflanzenöle, Wasser, genug zu trinken, ungezuckerte Getränke generell. Dann Bananen oder Haferflocken sind auch noch ganz gut. Und natürlich, falls irgendein Nährstoffdefizit vorliegt, dann Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente als Nahrungsergänzungsmittel in Betracht ziehen und das eben mit dem Arzt absprechen. Ja, das sind so Lebensmittel, die wirklich gut sind, die in der Regel nicht so zur Müdigkeit führen bei den meisten Leuten und deshalb bevorzugt werden sollen. Jetzt kommen wir erstmal noch zu ähm, Frühstücksideen. Das wäre natürlich so, dass... Empfehlenswert ist, keine einfachen Kohlenhydrate zu essen, sondern eher komplexe Kohlenhydrate und in Kombinationen und dafür dann mehr Protein und Fett einzubauen. Das wäre zum einen jetzt so ein Vollkornbrot mit vielleicht noch Samen und Nüssen drin, also ein richtig vollmundiges Brot mit Erdnussbutter und Früchten zum Beispiel oder stattdessen auch irgendwie eine Avocado auf dem Brot, schmeckt mega lecker. Dann Porridge ist auch eine gute Idee mit Nüssen und Früchten drin oder Overnights Oats ist ähnlich. Porridge ist gerade im Winter wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen beliebter. Aber auch zum Beispiel ein Vollkornmüsli kann man sich ja selbst machen, so eine Granola. Und das dann mit Joghurt und Früchten essen. Wenn man das jetzt isst, kann man auch Eier zum Frühstück haben. Das ist auch eine ziemlich gute Proteinquelle und ähm, auf jeden Fall besser als ein Weißmehlbrot jeden Tag zu frühstücken und das eben dann auch zum Beispiel zu einem Vollkornbrot mit Früchten oder eben pur als Omelette, wie man das eben möchte. Welche Lebensmittel weiterhin gut sind, neben denen, die ich jetzt zum Beispiel genannt habe, sind auch sowas wie Wassermelone oder generell sehr wasserhaltige Früchte, weil wenn man dann zum Beispiel Problem hat, genug zu trinken, ist es natürlich vorteilhaft, frisches Obst und Gemüse noch zu essen, da dort auch eben noch ein relativ guter Wasseranteil in manchen drin ist, zum Beispiel in Melonen oder natürlich auch in so Zitrusfrüchten. Und das ist auch noch eine gute Möglichkeit, um mehr Wasser aufzunehmen. Oder auch grünes Blattgemüse, Kohl und Spinat enthält auch Vitamin C, K und Magnesium, was ja auch nicht gerade schlecht ist. Und das ist dann wirklich auch zu empfehlen. Jetzt kommen wir mal zu den zehn Tipps, die ich am Anfang schon angeteasert habe um die Müdigkeit zu verringern. Und das wären zum Ersten ein super, super wichtiger Tipp, der nicht nur für die Müdigkeit gilt, sondern generell. Und das wird leider oft im Winter vergessen, weil der Durst nicht so krass ist wie im Sommer, wenn man viel schwitzt oder so. Und der erste Tipp ist, wirklich hydriert zu bleiben. Das ist super, super wichtig, in Form von ungezuckerten Getränken die Flüssigkeit aufzunehmen, zum Beispiel Wasser oder Tee. Kaffee, klar, in Maßen. Aber wenn man jetzt natürlich auch mal Bock hat, irgendwie auf so eine Cola Light oder was weiß ich, natürlich ist das jetzt äh, nicht so optimal, als wenn man jetzt Wasser oder Sprudelwasser trinkt. Aber es äh, ja, ist jetzt nicht so gravierend, wie vielleicht manche denken. Ähm, es ist nicht so schlimm. Natürlich sollte man das jetzt nicht überhand nehmen lassen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja immer so, wenn die Ernährung im Grunde genommen stimmt, wenn das wirklich eine gesunde Pflanzenbasierte Ernährung ist äh, mit relativ wenigen unverarbeiteten Lebensmitteln. Habe ich immer noch die Devise mit der 90-10 oder 80-20-Regel, dass wirklich 80 bis 90 Prozent der Ernährung vollwertig sein soll. Und wenn dann auch mal irgendwie 10 bis 20 Prozent nicht so optimal sind, weil man mal irgendwie auf einer Feier ist und ein Stück Kuchen isst, weil man gerne mal abends irgendwie eine Handvoll was weiß ich, Chips isst, dann äh, ist es natürlich nicht perfekt. Aber was ist perfekt? Und ich finde, das ist halt einfach ein Aspekt, wo ich zumindest sagen würde, und ich glaube, da stimmen mir auch viele zu, bevor man irgendwelche psychischen Probleme bekommt, in so eine Orthorexie reinrutscht und denkt, man muss sich nur perfekt ernähren, sonst ist der Körper da total gestraft. Das stimmt eben nicht so ganz. Und dann lieber mal irgendwie eine Schokolade essen oder ein Stück Kuchen und dafür aber psychisch gesund zu sein. Weil wenn die Psyche nicht gesund ist und das kann nicht wirklich, da kann ich wirklich aus Erfahrung sprechen, nutzt eine gesunde Ernährung auch nichts mehr. Also wir kommen jetzt hier vom Hydriertsein auf das, aber das ist halt auch was, was einfach so mit diesen Leitprodukten einhergeht. Ich bin zum Beispiel jemand, ich trinke halt keinen Kaffee und ich habe jetzt aber auch kein Problem damit, ich habe so ein Ritual mit dem Jan zusammen, dass wir halt uns nachmittags meistens hinsetzen und noch ein Glas Cola Light trinken, meinem Körper schadet es nicht, weil ich mich ansonsten auch möglichst gesund ernähre, also das nochmal an dieser Stelle. Tipp 2 ist, ein Lebensmittelsymptomtagebuch tagebuch zu führen. Das bedeutet nicht, dass du jetzt abwiegen musst, was isst du, sondern dass man einfach schaut. Das ist genauso wie zum Beispiel so ein Eliminationstagebuch, wenn man rausfinden möchte, welche Lebensmittel vertrage ich nicht. Da ist es dann zum Beispiel aber eher so, wenn man jetzt in Richtung Verdauung schaut, dass man nicht direkt erkennen kann, welches Leben, Lebensmittel vertrage ich nicht, sondern dass, wenn man dann zum Beispiel zum Frühstück was aufgeschrieben hat, dass man die Symptome dann erst Richtung Mittagszeit spürt, aber wenn man das jetzt auf die Müdigkeit bezieht, dann kann man das relativ direkt erkennen, also innerhalb der nächsten 30 Minuten ist da meistens schon Effekt zu spüren und da sollte man dann eben wirklich eintragen, das Gericht, was man gegessen hat, da muss jetzt nicht die Menge stehen. Man kann es ja auch einfach so machen, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt Pasta gegessen hat mit, weiß der Kuckuck, äh, sage ich jetzt mal Zucchini und irgendwie noch Kidneybohnen, dass man halt das an Anfang schreibt, was man am meisten gegessen hat. Also zum Beispiel schreibt man dann Pasta, ähm, Kidneybohnen, Zucchini. Und dass man da dann wirklich dann irgendwie über zwei, drei Wochen richtig rausfinden kann, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, weil irgendwann ist da auch ein Muster erkennbar. Und dementsprechend kann man dann nach und nach die Sachen mal eliminieren oder zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich habe keinen Bock darauf zu verzichten, dass man dann eher dieses Gericht isst, wenn man danach nicht mehr so viel Leistung abbringen muss, also zum Beispiel abends. Aber wichtig ist, dass natürlich nicht alles direkt eliminiert wird, weil dann kann man nämlich auch nicht so genau sagen, was war jetzt wirklich der Grund dahinter, sondern wirklich alles schön nach und nach. Der dritte Tipp ist, mit Ernährungsweisen zu experimentieren. Wenn man jetzt merkt, ich vertrage zum Beispiel es besser, wenn ich nicht so viele Kohlenhydrate esse, das heißt nicht unbedingt so 60, 70 Prozent der Gesamtenergie, sondern nur 40, 50 Prozent, dann sollte man das beibelassen, weil das ist natürlich wichtig, dass es einem damit gut geht. Und nur weil andere sagen, ich esse jetzt 60, 70 Prozent Kohlenhydrate, heißt das natürlich nicht, dass das für jeden gleichgültig ist. Und deshalb einfach mal da abchecken, was einem gut tut, auch verschiedene Ernährungsformen vielleicht mal durchzuprobieren und daraus zu finden, was am besten für dich ist. Dann der vierte Punkt, den ich ja eben schon mal erwähnt habe, ist den Koffeinkonsum zu reduzieren, weil das langfristig auch zu Müdigkeit führen kann. Tipp 5 ist es, kleinere und häufigere Mahlzeiten zu essen, wenn man, wie ich zum Beispiel, eher müde ist, wenn man eine große Mahlzeit gegessen hat und deshalb bin ich eher der Fan von kleineren Mahlzeiten, aber dafür mehr, aber wichtig ist natürlich dennoch den Kalorienbedarf zu decken. Weil wenn man eben zu wenige Kalorien isst, das hatte ich ja eben schon erwähnt, und es dann vielleicht in Richtung Untergewicht kommt oder generell, wenn der Körper nicht genug Kalorien zu sich nimmt, also nicht genug Ener genügend Energie zu sich nimmt, dann kann das natürlich auch zu Müdigkeit führen, weil der Körper nicht mehr richtig funktionieren kann und dementsprechend auch keine Energie zum Arbeiten hat. Dann Tipp 6 ist, Zucker und generell schnell verwertbare Kohlenhydrate zu reduzieren. Das zum Beispiel entweder durch Vollkornprodukte zu ersetzen oder durch Zuckeralternativen oder generell auch einfach zu schauen, dass man nicht mehr so viel Zucker zu sich nimmt, außer man will jetzt ein Stückchen Kuchen oder sowas essen. Aber da gibt es ja auch viele andere Möglichkeiten, viele Alternativen, die man da nutzen kann. Tipp 7 ist, viel Gemüse zu essen, vor allem rot, orange und gelbe Sorten. Ähm, und generell bin ich ja kein Verfechter von Obst. Also da gibt es ja auch manche, die sagen, Obst ist ungesund und so, maximal zwei Portionen am Tag. Der Meinung bin ich persönlich nicht, weil ich finde, bevor jemand sich dann kasteit und sagt, ja, ich hätte aber jetzt eigentlich drei Äpfel gegessen, meine Güte, das ist besser, als dann... Irgendwie zu sagen, wenn jetzt jemand super ungerne Gemüse isst und dafür aber mehr Obst, ist es jetzt nicht so schlimm. Und wenn man jetzt einen ganzen Apfel isst, kann man nicht mit einem Saft vergleichen. Und da bin ich aber der Meinung, dass es immer besser ist, das komplette Obst zu essen und nicht in Form von Saft oder Smoothies. Ähm, so dass der Körper wirklich alles aufnehmen kann. Wasser. Ballaststoffe, die ganzen Nährstoffe, die noch da drin sind. Also das ist wirklich wichtig und generell natürlich mehr Gemüse einzubauen als Obst. Das macht schon Sinn, aber man kann es auch andersrum machen und es wird dich nicht umbringen. Dann äh, der achte Punkt ist, weniger verarbeitete Lebensmittel zu essen. Ich denke, das ist ein relativ leichter Punkt, den man auch gut umsetzen kann. Punkt 9 ist gesunde Fette zu sich zu nehmen, also vor allem Omega-3-Reiche. Da gibt es ja entweder die Möglichkeit, wenn man es isst über Fisch, aber wenn man jetzt kein Fisch isst, wie ich zum Beispiel, dann ähm, kann man entweder schauen, ob man Omega-3- an bzw. angereichertes Leinöl mit DHA und EPA-Fettsäuren zu sich nimmt oder wie ich jetzt in Form von ähm, so Gelkapseln. Die sind für mich ein bisschen praktischer, weil ich nicht jeden Tag so viel Leinöl zu mir nehmen würde und deshalb lieber auf Nummer sicher gehe, aber das muss jeder für sich entscheiden. Und der zehnte und letzte Punkt ist, Mahlzeiten vorzubereiten und zu planen. Dann kommt es eben nicht dazu, dass man irgendwie sich schnell was Ungesundes reinpfeift, sondern wirklich auch ähm, ja was Gesünderes ist, wenn man sich schon vorbereitet hat und dann nicht noch ewig Zeit investieren muss, wenn man sowieso schon Hunger hat. Und generell kann man da ja dann auch besser planen, was man isst, was einem gut tut, weil ganz ehrlich, wenn man Heißhunger hat, dann hat man meistens Lust auf was, was vielleicht nicht so optimal ist und eher zu Müdigkeit führt und deshalb ist das auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Tipp. Dann habe ich hier noch vier weitere Tipps, die nicht direkt mit der Ernährung zusammenhängen, aber trotzdem super wichtig sind. Und das ist zum einen, die Temperatur zu regulieren. Das hat auch mit der Schlafqualität zu tun. Dann einen gesunden Appetit zu entwickeln. Da wird es auch in wahrscheinlich dieses Jahr noch ein Interview dazu geben, wie man sein natürliches Hungergefühl wieder zurückbekommt, weil ich glaube, da haben wirklich sehr viele Menschen Probleme damit und da ist es dann auch wichtig, wirklich einen gesunden Appetit zu entwickeln, um zu wissen, wann braucht mein Körper was und wie viel. Der dritte Punkt ist ein starkes Immunsystem, denn wenn das Immunsystem nicht richtig funktioniert, kann das auch zu Müdigkeit führen. Und der letzte Punkt, der wirklich super, super wichtig ist und den ich jetzt ganz am Anfang noch nicht genannt habe, weil ich jetzt noch mal ein bisschen näher darauf eingehen will, ist der Hormonhaushalt. Ich hatte ja eben schon gesagt, zum Thema Schilddrüsenunterfunktion, das kann auch sehr stark zur Müdigkeit führen. Aber genauso auch zum Beispiel, wenn der äh, Hormonhaushalt sich ändert, während der Menstruation zum Beispiel, während der Schwangerschaft, während äh, anderen Lebensphasen, wenn man zum Beispiel bestimmte Medikamente einnimmt, die den Hormonhaushalt angreifen, wie zum Beispiel die Antibabypille oder so. Das kann wirklich auch zu Müdigkeit führen. Und wenn man in der Ernährung jetzt schon möglichst optimiert hat und irgendwie das Gefühl hat, nee, das ist nicht so eine... So, eine, so ein Foodkoma, sondern eher so eine anhaltende Müdigkeit, dann sollte man da auch mal schauen, ob der Hormonhaushalt in Ordnung ist, wenn man andere Erkrankungen zum Beispiel ausgeschlossen hat, weil das ist eben auch ein häufiger Grund für Müdigkeit, genau. Und das war es auch schon mit den Top-Tipps. Wenn dir die Episode gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und du kannst den Account auch gerne oder den Podcast gerne abonnieren. Dann bekommst du immer direkt eine Nachricht, wenn die Episode hochgeladen wurde. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich dich in der nächsten Episode wieder begrüßen darf. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir die Tipps jetzt schon geholfen haben. Ich bin gespannt. Du kannst mir auch gerne bei Instagram zum Beispiel schreiben, was bei dir die Müdigkeit auslöst, was du schon probiert hast was dir geholfen hat, dann kann ich das auch immer gerne dort teilen. Der Instagram-Account heißt auch ganz normal satte Sache, klein und am Stück geschrieben. Ich freue mich auf jeden Fall über deine Nachricht und auch, wenn ich dich nächstes Mal wieder begrüßen darf, dann gibt es ein weiteres super spannendes Thema, sei gespannt. Und dann hören wir uns bald wieder. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit, deine Laura.